0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous. Voilà, donc je veux poursuivre avec le serment sur la montagne, comme l'a introduit notre pasteur, en particulier les béatitudes. Comme nous l'avons étudié jusque-là, c'est que dans cette portion de l'Écriture, dans cette section qu'on appelle les béatitudes, le Seigneur Jésus nous parle du bonheur, il nous parle du vrai bonheur. En fait, les béatitudes décrivent une situation de celui ou celle qui est approuvé par Dieu et qui reçoit sa bénédiction. Donc, Jésus nous parle du bonheur qui n'est pas le bonheur que nous propose le monde mais c'est le bonheur selon Dieu. Donc, je veux lire à partir de Matthieu 5, je vais lire le chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu, les douze premiers versets. Matthieu 5. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il ouvrit la bouche et se mit à les enseigner. Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Nous avons déjà étudié euh, les six premières béatitudes. Donc on va continuer avec la septième et la huitième, la, 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 septième, la sixième et la septième plutôt. Donc, euh, heureux ceux qui ont le cœur pur. Ça c'est la huitième, euh, heureux ceux qui ont le cœur pur. Les docteurs de la loi du temps de notre Seigneur Jésus considéraient la, la pureté comme quelque chose qui est externe comme le fait de manger sans s'être lavé les mains, le fait de, de toucher les choses, euh, de toucher un mort. En fait, eux, ils mettaient plus l'accent sur ce qu'on appelle par une pureté extérieure ou la pureté rituelle. Jésus va justement les reprocher à cause de cela. Dans Matthieu, le chapitre 15, Jésus dit, dans Matthieu 15, « Alors les pharisiens, alors les pharisiens et les scribes virent, euh, que, donc je vais lire Matthieu le chapitre, le, chapitre 15 à partir du verset 1er, alors les pharisiens et des scribes virent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la, la, la tradition des anciens Car ils ne se lavent pas les mains lorsqu'ils prennent le pain. Jésus va leur répondre, il va leur reprocher. Il va leur dire qu'ils ont annulé la parole de Dieu au profit de la tradition. Il continue au verset 7 pour reprocher ces pharisiens qui considéraient que l'impureté venait de l'externe, de venait des choses, venait de, du fait de manger sans s'être lavé les mains. Il va dire Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. « C'est en vain qu'ils me rendent un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. » Jésus appela la foule et lui dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre de la dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui rend l'homme impur. » Même les disciples de Jésus ne comprenaient pas cela, parce qu'ils étaient habitués à écouter cette musique des pharisiens, de, de respecter la tradition, les disciples vont même se demander, mais tu sais que les pharisiens ont été scandalisés par cette parole. Et l'apôtre Pierre, Pierre qui va devenir l'apôtre, va, va, va dire au verset 15 de ce chapitre, Pierre prit la parole et lui dit, explique-nous cette parabole. Jésus lui dit, vous aussi vous êtes sans intelligence, ne saisissez-vous pas que ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté à l'écart mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, provient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur de l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, meurtre, adultère, prostitution, vol, faux témoignage, blasphème. Voilà ce qui souille l'homme. Donc nous revenons à cette question de la purité, de l'impurité, parce que nous sommes en train d'étudier ce, ce qui est le cœur pur. Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur ». Pour les docteurs de la loi, l'impureté venait de l'externe, comme nous l'avons vu, manger sans être lavé les mains, toucher un mort parce que le mort était considéré comme impur. Vous vous souvenez comme dans la parabole du, du bon samaritain que nous avons vu la fois passée, où il est dit que l'homme était laissé comme, comme mort le sacrificateur est passé par là, il a vu l'homme, ce misérable, il n'est pas venu à son, à son secours. Le lévite aussi, il est passé, il a laissé. Parce que pour eux, pour les, ses serviteurs, le sacrificateur tel que prescrit dans la loi, toucher un mort, c'était se souiller en quelque sorte. L'écriture enseigne que tout cet enseignement jouait un rôle il avait un rôle pédagogique. Donc Dieu voulait montrer en fait aux enfants d'Israël que par cet enseignement que Dieu est saint et on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Dieu il voulait montrer également que la loi exige la perfection. Donc quand on regarde le Nouveau Testament, tout l'enseignement du Nouveau Testament nous enseigne que la pureté, l'impureté ne se trouve pas dans les choses il n'y a pas de choses impures. L'apôtre Paul va justement dire au travers de... Il va écrire aux, aux Romains, il va dire dans Romains 14, 14, « Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose est impure que pour celui qui la croit impure. Le Seigneur Jésus précise de façon claire dans ce que nous venons de lire, que l'impureté n'est pas en dehors de nous. L'impureté n'est pas à l'externe, à l'extérieur de nous. L'impureté se trouve à l'intérieur de l'homme. L'impureté se trouve dans notre cœur. C'est ce que le Seigneur Jésus dit, c'est ce qui sort du cœur, qui rend l'homme impur. C'est quoi le cœur, en quelque sorte Qu'est-ce que le cœur Le cœur, c'est le centre de notre personnalité. Le cœur, c'est notre intériorité. C'est le lieu où proviennent les bonnes ou les mauvaises actions de l'homme. Si je peux le dire autrement, le cœur est notre quartier général. C'est là où tout se passe. Nos mauvaises pensées proviennent du cœur comme nos bonnes, les bonnes pensées. Et notre Seigneur, l'Éternel Dieu, il va faire justement le diagnostic du cœur de l'homme. Et tout le diagnostic que Dieu fait du cœur de l'homme révèle que le cœur de l'homme est mauvais. Genèse, le chapitre 6, le verset 5, dit « Après que le péché est entré, est entré dans le monde, Dieu va dire dans Genèse 6, le verset 5, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. » et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu va émettre cette même évaluation dans Genèse 8, 21, qui dit que toutes les pensées de l'homme sont portées vers le mal dès sa jeunesse. Tous ces passages nous montrent, en quelque sorte, qu'on ne devient pas pécheur, on est pécheur. Nous naissons pécheurs. Ce n'est pas nous qui corrompons la société, on est pécheurs en quelque sorte. Ce n'est pas la société qui nous qui nous corrompt, mais c'est nous en fait qui corrompons la société. Et le Seigneur va faire également cette même évaluation dans Jérémie 17, le verset 9. Il va dire que le cœur est tortueux, le cœur est incurable, le cœur est malade. De l'extérieur, les gens peuvent paraître beaux, belles. Mais quand Dieu regarde notre cœur, quand Dieu regarde ton cœur, qu'est-ce qu'il voit Dieu est celui qui éprouve le cœur. Dieu est celui qui sonde les reins. Dieu, il connaît nos cœurs. Il sait quand nous sommes vrais et quand nous ne sommes pas. Dieu voit parce que rien n'est caché devant la face de notre Seigneur. Rien n'est caché devant la face de Dieu. Et le Seigneur Jésus, dans le serment « sur la montagne », il présente justement la pureté du cœur comme un élément qui caractérise les disciples de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus est caractérisé par une pureté de cœur. Être pur, le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Un cœur pur n'est pas un cœur sans péché. Pour avoir le cœur pur, il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau, premièrement. Il faut que Dieu puisse purifier ton cœur. Il faut que, là, on parle même de la circoncision de cœur. Mais étant né de nouveau, le Seigneur fait aussi des reproches à ceux qui ont donné leur vie au, Jésus, à, à, au Seigneur. Est-ce que ton cœur, ton cœur est pur Un cœur pur est un cœur sans partage. Un cœur pur est un cœur qui est entièrement consacré au Seigneur dans les paroles, dans les pensées, dans les actes. Un cœur intègre. Le cœur pur est un cœur qui ne se livre pas au mensonges, un cœur qui est vrai, qui est véridique, qui est sincère devant Dieu. D'ailleurs, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Dieu il sait quand on est vrai et quand on ne quand on l'est pas, quand, quand on, on passe à côté. Et le roi David va, va dire, dans le Psaume 24, que personne ne peut monter à la montagne de l'Éternel si son cœur n'est pas pur. Le Psaume, le chapitre 24, le verset 2 à 3, nous dit, Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel Qui se levera jusqu'à son lieu saint Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Le roi David comprenait que ce que Dieu désire, c'est la sincérité de cœur. Les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, regardent l'externe, mais Dieu regarde le cœur. Si notre cœur est partagé, si notre cœur n'est pas pur, nous pouvons nous répentir. Le Seigneur, il est, il est prêt, on peut se confier à Dieu, Dieu il est prêt de, à purifier notre cœur. Nous pouvons aussi crier comme David. David qui, bien qu'étant un enfant de Dieu, David crie à Dieu, oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ça, ce n'est pas la prière d'un jeune converti, mais c'est une personne qui a une expérience avec Dieu, mais qui crie, « Seigneur, purifie mon cœur, crée en moi un cœur pur. » Nous pouvons aussi imiter David. Quel est ton désir Veux-tu être celui que le Seigneur attend Ton désir est vraiment de plaire à ton Seigneur, de plaire à ton Dieu, de plaire à ton Maître. Un cœur pur est un cœur qui cherche Dieu ardemment. Un cœur pur est un cœur qui est impartageable. Un cœur qui est impartageable. Un cœur qui sert la parole de Dieu afin de ne pas pécher. Comme nous le dit le psalmisme, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Un cœur qui est vrai. Luther pouvait dire à propos de cette béatitude ceci. Bien qu'un laboureur ou un cordonnier ou un forgeron, « Puisse être sale ou sentir mauvais, son cœur sera un parfait de bonne odeur s'il médite la parole de Dieu et la met en pratique. » Même si à l'extérieur, le, 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 le cordonnier peut être sale, mais s'il médite la parole de Dieu, il cherche la parole de Dieu dans son cœur et il met cela en pratique. Son cœur est un parfait de bonne odeur devant Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, tu dois savoir que tu ne peux pas le purifier toi-même. Tu ne peux pas le purifier par tes propres efforts. Viens à Jésus. Renouvelle ton engagement avec le Seigneur. Jacques nous dit dans Jacques 4, le verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, nettoyez vos cœurs âme partagée. Nous devons sans cesse nous examiner, nous examiner devant Dieu, de demander à Dieu de nous montrer si nous sommes partagés. De nous-mêmes, parfois, nous ne pouvons pas le voir. Parfois, de nous-mêmes, on ne peut pas savoir si on est vrai ou pas, mais nous demandons à Dieu de nous le montrer, de nous, de nous sonder. Dieu est capable de nous purifier. Et le Seigneur a promis une bénédiction à ceux qui ont un cœur pur. Il dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Aujourd'hui, nous voyons Dieu d'une manière indirecte et partielle. Comment Par les yeux de la foi. On voit Dieu à l'œuvre par les yeux de la foi. Mais il est dit dans l'Écriture, qu'un jour nous le verrons tel qu'il est. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean le chapitre 3 le verset 2, bien aimé, 1 Jean 3 2, bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais, quand nous, mais, quand nous, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est sur la base de cela que l'apôtre Jean va dire à partir du verset 3, « Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. » Quiconque a cette espérance, celui qui désire voir Dieu, il purifie sa vie parce que Dieu est saint. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. « Tel est notre espoir, telle est notre espérance, nous le verrons tel qu'il est. » Dans les nouveaux cieux, et la nouvelle terre où la justice habitera. Dans la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Comme nous le dit Apocalypse, le chapitre 22, le verset 3 à 5. Dans cette nouvelle Jérusalem, « Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Les serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus. » Ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Ils régneront au siècle des siècles. Nous ne perdons pas courage, nous continuons à nous purifier, à placer notre confiance en Seigneur, à compter sur Dieu, parce que celui qui a fait cette promesse n'est pas un homme pour mentir, c'est le Dieu de toute éternité. Sa promesse est véritable et nous pouvons nous appuyer sur ça. La pureté de cœur va de pair avec la réconciliation. C'est ce que le Seigneur nous dit dans l'autre béatitude. La septième béatitude. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui procurent la paix, en quelque sorte. Ceux qui procurent la paix sont des artisans de paix. On peut encore traduire cela par des poètes. Ils sont les poètes de paix. Ceux qui fabriquent la paix. Ils procurent la paix. Dans notre société, dans le monde, la paix, quand on parle de paix, ou la paix, ça fait ressortir en premier, l'idée d'une absence de guerre, une absence de conflit. La paix dans le monde est, est souvent traduite par la tranquillité. Ou d'autres parlent, pour parler de paix, ils parlent de l'apaisement. Et les sociétés recherchent la paix. Ils recherchent une absence de conflit, une tranquillité. Les pays se font même des traités, des, des partenariats, des alliances pour ne pas se faire la guerre. Ils disent, « En ayant les mêmes intérêts, nous serons en paix. » Cette conception de paix est très éloignée de ce qui constitue le cœur du message biblique. C'est très éloigné parce que dans la Bible, il est dit que la paix n'est possible que lorsque l'autorité de Dieu est reconnue. L'homme ne peut pas connaître la vraie paix. L'homme ne peut pas connaître une paix, une paix véritable. Une paix intérieure, s'il n'a pas fait la paix avec le prince de la paix, Jésus-Christ, le juste. En fait, depuis qu'Adam a péché, le monde, entier, le monde entier est plongé dans le chaos et dans une absence de paix. La corruption est entrée dans le monde à cause d'un seul individu. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul individu, après tous ont péché. Depuis la chute, les hommes, les familles entières, les nations entières sont frappés par une absence de paix. Et Dieu, notre Seigneur, qui est bon, le Seigneur dans sa bonté, il veut rétablir cette paix. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il va se choisir un homme, Abraham, auquel il va dire, je bénirai toutes les familles de la terre seront bénies au travers de ta descendance. Abraham, Dieu au travers, en choisissant Abraham, il va, il, il va vouloir créer un nouveau peuple. Et la promesse de Dieu va passer de Abraham à David, le roi. L'homme selon le cœur de Dieu, le roi. Et donc, quand on regarde dans l'histoire des enfants d'Israël, toute l'espérance messianique des Juifs était... Une espérance, d'une ère de paix. Ils voulaient la paix. Ils attendaient le Messie, le Messie qui, qui allait venir pour instaurer la paix, pour instaurer le royaume davidique. Mais le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Il est venu dans la faiblesse, mais il va revenir pour établir son royaume. Les prophètes ont parlé de ce Messie, ils ont dit que le Messie qui allait venir n'est autre que le prince de la paix. Comme le prophète Esaïe, il va dire dans, dans Esaïe, quand il, il parle de la naissance de Jésus, dans Esaïe 9, le chapitre 5, « Car un enfant nous est né, Esaïe 9, le chapitre 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix, Jésus est ce prince de la paix. C'est lui qui, a, qui est capable de, de t'apporter une paix véritable, une paix intérieure, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix que le monde ne peut pas te donner. L'entrée de Jésus à Jérusalem, la ville du grand roi, était justement l'accomplissement de, de la prophétie de, de Zacharie 9. Jésus est venu accomplir les prophéties. Dans Matthieu, le chapitre 21, le, chapitre, le verset 5 à 9, il est dit ceci à propos de l'entrée de Jésus dans, cette, dans la ville de Jérusalem, la ville du grand roi. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur. Il est monté sur un âne. Sur un anon, le petit d'une anesse. » Et quand on continue le, la suite, ceux qui ceux qui, présent, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, dans les lieux très hauts. Pâques est aussi ce message de paix. Pâques est un message de paix. Jésus-Christ, le prince de la paix, est venu faire la paix. Par Jésus-Christ, Dieu nous a réconciliés avec lui, faisant la paix par le sang de sa croix. C'est ce que nous dit la Bible. Par Jésus-Christ, Dieu nous a réconciliés. Au travers du sang de Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. La Bible nous dit dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 19 à 20. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui, c'est-à-dire il a plu à Dieu de faire habiter en Jésus-Christ toute la plénitude, de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Le péché a non seulement brisé le lien entre Dieu et l'homme, le péché a aussi rompu l'harmonie universelle. Le péché a créé le désordre et l'hostilité. Et l'homme, par le péché, l'homme par sa désobéissance, il était incapable de se réconcilier avec Dieu. Il n'était pas en paix avec Dieu. Et Jésus-Christ, le prince de la paix, est venu dans le monde pour une mission particulière mourir sous la croix pour établir cette paix entre Dieu le créateur et l'homme le pécheur mais aussi pour restaurer l'harmonie entre le créateur et la création parce que le péché n'a pas eu seulement les conséquences sur l'homme toute la création soupire le péché et Jésus-Christ, il est celui qui est venu par sa mort réconcilier et rétablir l'harmonie. Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts le troisième jour. Et c'est justement en plaçant ta confiance en Jésus que tu peux être sauvé. C'est en plaçant ta confiance en Jésus-Christ le juste, le prince de la paix, que tu peux connaître cette paix véritable, la paix avec Dieu. Et tu peux être sauvé, être enfant de Dieu, être réconcilié avec Dieu et espérer être vraiment euh, au ciel avec lui quand tu vas revenir. L'homme pécheur doit d'abord faire la paix avec Dieu pour connaître vraiment cette paix intérieure, cette paix véritable. Cette paix qui ne dépend pas des circonstances. As-tu fait la paix avec Dieu cette question que je te pose aujourd'hui, cette question que peut-être que le Seigneur te pose également, « As-tu fait la paix avec Dieu ?» Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, c'est toujours possible. La Bible dit dans Romains le chapitre 10, le verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. »« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, » Romains 19, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors comment, en tant que disciples de Jésus, nous pouvons être des artisans de paix Premièrement, déjà, en partageant cet évangile de paix. Nous sommes pouvons être artisans de paix en tant que disciples de Jésus-Christ en partageant l'évangile de paix. Nous avons vu tout à l'heure que la vraie paix ne peut venir que de la réconciliation d'un homme pécheur avec Dieu. Donc, celui qui partage l'évangile de paix, il cherche à ce que les hommes se réconcilient avec Dieu. C'est seulement au travers de ce moyen que les hommes connaîtront une vraie paix, une paix intérieure. Les prophètes ont parlé, comme la prophétie, le prophète Esaïe a dit qu'il est beau, qu'il est, qu est beau sur les montagnes. Dans Esaïe 52, 7, le prophète Esaïe a dit qu'il est beau sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit « Si à Sion, ton Dieu règne ». Ça, c'est le message que le monde ne veut pas entendre. Dire que Dieu règne, tu es pécheur, tu dois te réconcilier avec Dieu. Ça, c'est l'évangile de paix, mais le monde ne veut pas l'entendre. Mais ceux pour qui est destiné, écouteront. Et Dieu, c'est Dieu qui sauve, et Dieu opérera cette, cette, la transformation. Par sa grâce, il nous demande justement d'annoncer cet évangile de paix. Au-delà du fait que nous sommes appelés à partager l'évangile de paix, le Seigneur nous demande aussi à être en paix, à vivre en paix les uns les autres. Le Seigneur nous demande à nous réconcilier entre frères et sœurs, dans la famille, à ne pas être de ceux-là qui jettent l'huile sur le feu, mais ceux qui cherchent à rétablir des relations de paix. À ne pas être ceux qui rendent le mal pour mal, ne pas être ceux qui se vengent. Comme nous dit la Bible, justement, dans Romains le chapitre 12. Romains 12, le verset 17 à 20. « Ne rendez à personne le mal pour mal. Recherchez la paix. Re, ne rendez à personne le mal pour mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. »« Soyez en paix avec tous les hommes, ne vous vengez pas vous même bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il si a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Ce n'est pas à nous de faire justice, ce n'est pas à nous de nous venger nous-mêmes, Non. La justice, le jugement appartient à Dieu. Ne rendez pas coup pour coup. Ce que notre vieille nature veut, coûte que coûte, c'est la vengeance. C'est ce que notre vieille nature veut. Mais le disciple de Jésus, le disciple du Seigneur, il accepte même de souffrir si cela est le seul moyen pour établir les relations de paix, pour établir la réconciliation. Il préfère souffrir, comme le Seigneur. Le plus souvent, nous, nous disons, c'est l'autre qui a tort. C'est à lui de faire le premier pas. Moi, je préfère pas venir vers toi. Je reste dans mon coin. Mais en tant que disciple, c'est en fait, c'est le disciple. Si j'ai un problème avec un non-croyant, en tant que disciple, c'est à moi d'aller vers lui, de faire le premier pas, de chercher la réconciliation. Si l'autre ne veut pas le faire, c'est à nous de prendre l'initiative. Le Seigneur, le, le Seigneur Jésus, Christ est ressuscité, il a dit dans Hébreu 12, le verset 13, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Hébreu 12, 13, « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je me rappelle encore de ce petit problème. C'était juste un petit incident. Et je me souviens, c'est comme si c'était hier. Dans mon jeune âge, je, le quartier où j'avais grandi, c'était un petit incident entre ma grand-mère et l'une des femmes du quartier. Donc ma, ma grand-mère faisait des plantations, les jardins, elle avait planté des choses sur, euh, sur l'une des terres du quartier. Et cette femme voulait également faire ses plantations au même endroit. Elle arrive et constate que la terre où elle voulait cultiver a été utilisée par une autre personne. Aussitôt, elle s'est mit à parler, à railler, à traiter ma grand-mère de tous les maux. Attirer l'attention de, de tous les habitants du quartier. De... Bon, pas, pas tout, mais presque tout ce qui était autour d'elle. De, Et ma grand-mère, quand, quand elle a pris connaissance de ça, elle est partie voir cette femme. Quand elle est arrivée devant cette femme, elle a commencé aussitôt à demander pardon. Pardon. Sincèrement, elle a demandé pardon. Je suis vraiment désolé. Cette femme ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à ce que ça puisse se transformer en querelle ou en, en échange de paroles mauvaises. Elle a été confondue aussitôt. Dieu l'a confondue. Et le fait que ma grand-mère puisse aller vers cette femme et demander pardon, c'était aussitôt la réconciliation et la paix entre les deux femmes. Un artisan de paix ne jette pas de l'huile sur le feu mais il cherche à éteindre le feu. Dieu aime la réconciliation et Dieu, il désire la procurer au travers les enfants de Dieu, ces enfants qui sont les artisans de paix, les poètes de paix. En fait, le disciple de Jésus-Christ ne devrait en aucun cas être un fauteur de troubles. Il devrait en aucun cas se lancer à la, à la violence. Non. Le Seigneur ne nous appelle pas à la violence, il nous appelle à l'amour. Il nous demande d'aimer nos prochains, d'aimer même nos ennemis. Il nous demande d'aimer nos ennemis. Il nous demande de prier même pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Souvent quand on a raison, c'est là où on veut peut-être montrer un peu plus le dur, mais le Seigneur nous demande de nous calmer. Il dit dans Matthieu le chapitre 5, le verset 43 à 45, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus, c'est Jésus qui dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez appelés, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sous les méchants et sous les bons, et il fait pleuvoir sous les justes et sous les injustes. En agissant ainsi, on imite notre Seigneur, qui est bon envers tous. <rire> Heureux ceux qui procurent la paix, nous dit le Seigneur. Ils seront appelés fils de Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu ne sont pas passifs. <rire> Ils ne sont pas passifs. Ils sont participants au caractère de Dieu. Il est dit dans l'Écriture que le Fils est comme son Père. Vous avez entendu ce proverbe « tel Fils, tel Père » Oui, c'est ce que le Seigneur va dire dans le texte que je vais lire tout à l'heure. « Tel Fils, tel Père » La Bible dit dans Jean, 15, dans Jean 5, le verset 19, c'est Jésus qui parle. « Le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Il ne fait que ce qu'il ce qu voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Ceux qui sont appelés fils de Dieu, ce sont ceux qui accomplissent l'œuvre de Dieu, en fait. Dieu est venu faire la paix avec les hommes. À quel prix Au prix le plus élevé, au prix du sang de son Fils Jésus. Son Fils est mort sous la croix, pour que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Et il nous dit, en agissant ainsi, nous sommes, nous imitons justement, nous marchons sous ses traces, nous faisons ce que Dieu a fait, en étant les artisans de paix, en recherchant la paix avec tous. Donc Pâques est un message de paix, Donc, avec cette béatitude, Pâques est un message de paix Dieu nous a réconciliés avec lui par le sang de son Fils. Il nous appelle également à être des artisans de paix. Déjà, comment, on a vu de deux manières, comment nous pouvons être ces artisans de paix de deux manières Parler de Jésus à ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Une autre manière, à vivre en paix déjà entre nous, frères et sœurs, soyons en paix entre nous mais aussi soyons en paix avec notre, notre voisin qui est à la maison, ou bien, qui est au quartier ou au travail. Et le Seigneur dit, dans la suite de, de, du serment sur la montagne, c'est en agissant ainsi que le monde saura que nous sommes réellement les disciples du Seigneur, Seigneur Jésus, le Prince de la paix. Prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ton amour. Merci pour, euh, pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as accompli. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et tu nous demandes de célébrer la Pâque, non avec du vieux levain, du levain de la malice et de la méchanceté mais tu nous demandes de célébrer la Pâque avec du pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Seigneur, nous nous remettons à toi. Tu nous as encore parlé ce matin du cœur pur, et ce cœur qui est impartageable. Comme David, nous crions à toi, oh « Ô Dieu, crée en nous un cœur pur, renouvelle en nous un esprit bien disposé. » Seigneur, toi tu connais nos cœurs, nous nous remettons à toi afin que tu puisses, Seigneur, nous montrer les choses qui ne vont pas, ce qui ne va pas, là où nous trébuchons, là où nous sommes, si nous sommes partagés, révèle-le-nous afin que nous puissions nous répentir et que nous puissions vraiment te servir avec joie, être vraiment consacré à toi, Seigneur, t'obéir. C'est ça notre désir, Seigneur. Et merci aussi de ce que tu nous as encore montré, que être disciple de Christ, c'est être un artisan de paix. Oui Seigneur, nous voulons simplement que tu puisses encore nous utiliser, que tu nous gardes et que tu nous prépares à, te, à, à mettre ta parole en pratique, à te plaire, au nom de Jésus. Amen.